0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und es hat ja jetzt in letzter Zeit, oder wenn man die letzten Tage und die letzte Woche sich anschaut, vor allem ein Thema unsere Medienlandschaft und die Branche beherrscht. Und das ist die Neuausrichtung der gewerblichen Tourismusförderung. Was lange währt, wird endlich gut, könnte man meinen. Es ist ja nicht erst gestern angekündigt worden, dass es Neustrukturierung, neue Auflagen, neue Richtlinien für die Tourismusförderung und damit für die komplette Ausrichtung der ÖHT, der österreichischen Hotel- und Tourismusbank, geben wird. Nun war es endlich soweit. Die neuen Richtlinien wurden präsentiert und damit ergeben sich doch auch die ein oder anderen Änderungen. Und um die wollen wir uns in der aktuellen Podcast-Folge kümmern. Zunächst einmal muss man sagen, dass im, bereits im Regierungsprogramm 2020 bis 2024 und vor allem auch im Plan T, dem Masterplan für den Tourismus, die Neuausrichtung der gewerblichen Tourismusförderung angekündigt wurde. Am 30.03. hat es jetzt dann eine Pressekonferenz gegeben, wo unsere Staatssekretärin, die Frau Susanne Kraus-Winkler, gemeinsam mit den Geschäftsführern der ÖHT, also Matthias Matzer und Martin Hofstädter, diese eben präsentiert haben. Und die neue Tourismus-Investitionsrichtlinie, wie sie genau heißt, ersetzt im Grunde den bisherigen Teil A, also den Teil rund um die Investitionen, der Richtlinie über den Top-Tourismus-Impuls 2014 bis 2020, die am 6. August 2014 in Kraft getreten das ist. Also so viel zum Formalen. Es gibt also hier eine, eine Ablöse in den Richtlinien. Und diese neue... Tourismus-Investitionsrichtlinie sieht eben als Förderinstrumente bundesseitige Zinsenzuschüsse für Investitionskredite der ÖHT, sowie eben auch einen Nachhaltigkeitsbonus ebenfalls als Zuschuss vor. Das sind so im Grunde die zwei äh, wichtigsten Elemente in der Richtlinie und Susanne Kraus-Winkler bezeichnet... Äh, die neu ausgerichtete gewerbliche Tourismusförderung als ein Rundum-Paket, um die Tourismusbranche gestärkt in die Zukunft zu bringen. Und das kann man durchaus auch so stehen lassen, weil die Zielsetzung jetzt im Masterplan T, den es äh, jetzt schon ein paar Jahre mittlerweile gibt, die ist es ja, dass Österreich zu einer der nachhaltigsten Tourismusdestinationen gehören soll. Und Nachhaltigkeit und Resilienz bilden daher auch die Leitgedanken der neuen Richtlinie. Dies zeigt sich auch schon bei der Fördereinreichung, die zukünftig mit Fragen zu Energie- und Wasserverbrauch, zu Abfallmengen etc. verbunden ist. Und weiters sind jetzt die Fördervoraussetzungen, äh, die Fördervoraussetzungen ergänzt worden. So muss beispielsweise für jedes Investitionsprojekt, also wenn ein Hotelier jetzt äh, einreicht um eine Förderung, weil er an Zubau, an Umbau, eine Renovierung hat, es muss ein Energieausweis vorgelegt werden. Also ist die Vorhaben dürfen auch zu keiner zusätzlichen Bodenversiegelung von mehr als 25% führen. Und die Betriebe müssen ihren Gästen Informationen zur öffentlichen Erreichbarkeit zur Verfügung stellen. Das sind jetzt schon mal ein paar Eckpunkte, die ganz klar zeigen, hey, Tourismus in der Zukunft muss grüner, muss ökologischer, muss nachhaltiger werden. Und wenn du, lieber Hotelier, eine Förderung haben willst in Zukunft, dann musst du gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und zusätzlich zum geförderten Investitionskredit wird dann auch ein Nachhaltigkeitsbonus ausbezahlt, wenn bestimmte Maßnahmen im Bereich Ökologie, Mitarbeiter und Regionen sowie Wirtschaft und Digitalisierung gesetzt werden. Also Nachhaltigkeit, bitte, muss man schon auch dann wieder ganzheitlich denken und das tut Gott sei Dank auch die Richtlinie, es geht dann um die ökologische, um die soziale und auch um die, um die unternehmerische und verankerte Nachhaltigkeit. Das kann jetzt zum Beispiel betreffen einen Fenstertausch, eine thermische Sanierung, Entsiegelungsmaßnahmen, aber genauso auch die Errichtung von Mitarbeiterunterkünften, die Reaktivierung von Leerstand für betriebliche Zwecke und auch Investitionen im Zuge von Betriebsübernahmen. Was sind jetzt die wichtigsten Förderinstrumente und was genau ist der Nachhaltigkeitsbonus? Also Wie bereits in der Vergangenheit umfasst das Förderportfolio äh, weiterhin Zuschüsse, geförderte Kredite und auch Haftungen, äh, wie es im KMU-Förderungsgesetz vorgesehen ist. Die Schwerpunkte sind definitiv Qualitätsverbesserungen. Betriebsgrößenoptimierungen und eben auch Betriebsübergaben. Da ist schon ein großer Fokus auch und das ist auch wichtig, das wird uns beschäftigen ganz intensiv die nächsten Jahre und in all diesen Bereichen, also sowohl in der Qualitätsverbesserung, Betriebsgrößenoptimierung oder auch Betriebsübergaben liegt immer ein gewisser Fokus auf Nachhaltigkeit und Resilienz und dieser Fokus zeigt sich insbesondere auch an der Weiterentwicklung des Investitionszuschusses, der künftig mit dem geförderten Kredit kombiniert und, und dann als Nachhaltigkeitsbonus bezeichnet wird. Und man kann jetzt künftig den Nachhaltigkeitsbonus für bis zu 7% des nachhaltigke nachhaltigkeitsrelevanten Anteils einer Investitionsbetrag, das waren bisher nur 5%, das heißt hier ist die, der Bonus um 2% erhöht worden. Und wichtig ist, dass dieser eben ausschließlich für nachhaltige Investitionen in den Bereichen Ökologie, Soziales und Ökonomie vergeben wird. Ein ganz, ganz wichtiges Instrument sind natürlich, sind und bleiben die Zinsenzuschüsse von bis zu 2% für geförderte Kredite und Grad. In den aktuellen volatilen Zinszeiten kann man das getrost als eines der bedeutendsten Instrumente bezeichnen, weil wenn ich dann von äh, hohen Zinssätzen 2% gefördert äh, bekommen kann, dann ist das, kann das ganz, ganz viel wert sein. Wie schon angesprochen, werden auch Betriebsübergaben ähm, unterstützt, eben neben dem Nachhaltigkeitsbonus. Durch weitere Verbreitung bewährter Förderinstrumente, wie bereits in der Vergangenheit, sind Anschluss- und Verstärkungsförderungen seitens der Bundesländer möglich. Bei der Jungunternehmer- und der Unternehmensstabilisierungsrichtlinie bleiben solche verstärkenden Landesförderungen eben auch in Zukunft Voraussetzung dafür, dass die Bundesförderung im jeweiligen Bundesland in Anspruch genommen werden kann. Also Es ist, es ist schon so, dass hier auch sehr stark die Länder in die Pflicht genommen werden. Vielleicht ganz kurz zur Bedeutung und zur Wichtigkeit auch von der österreichischen Hotel- und Tourismusbank hier als, äh, als Big Player und, und, und Förderungsabwickler. Die ÖRD ist ja jetzt mittlerweile seit 75 Jahren ein ganz wichtiger und sehr starker und verlässlicher Partner der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Und sie haben in diesem Bereich natürlich sicher auch das größte Know-how rund um Finanzierungs- und Förderlösungen und tragen Deshalb auch dazu bei, die Branche nachhaltig voranzubringen. Wir selbst pflegen bei Broding einen sehr intensiven Austausch mit der ÖHD. Äh, nicht nur deswegen, weil wir äh, räumlich fast gegenüber sitzen. Parkring äh, 12, Parkring, 10, glaube ich, sind die Adressen. Ähm, aber es ist einfach für die Branche essentiell, äh, die ÖHD und die AD nicht nur zu kennen, sondern um die Kompetenz der ÖAT auch zu wissen und hier äh, stark, in den, stark in den Austausch zu gehen. Ähm, ich verlinke euch in den Shownotes natürlich auch selbstverständlich ähm, alle wichtigen Infos zu der neuen Tourismusförderung. Die ÖAT selbst hat jetzt auch ihre ganze Website einem Relaunch unterzogen, hat hier die wichtigsten Informationen äh, geclustert, Förderanträge können auch bereits eingereicht werden. Wenn es Infos dazu gibt, wenn du Infos dazu brauchst oder noch Fragen hast, bitte stell sie gerne in den Kommentaren, schreib mir ein Mail, ruf gerne an. Wir begleiten natürlich unsere Kunden auch ganz intensiv rund um Investitionsvorhaben, jetzt nicht nur was das Förderthema betrifft, auch da können wir natürlich unterstützen, aber vor allem auch bei der, bei der Planung, bei der Rentabilitätsrechnung etc., in diesem Sinne, es war jetzt eine, eine kurze Podcast-Folge diesmal, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, äh, ganz großes Thema Tourismusförderung, neu Fokus auf nachhaltige Investitionen, ein Schritt in die womöglich oder hoffentlich richtige Zukunft der Branche des Tourismus. Und ich freue mich sehr, wenn für dich ein paar interessante Infos dabei waren. freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und in diesem Sinne... Hab noch einen guten Tag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.